0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Guillermo Padilla. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, que quiere ayudarnos desde el cielo y con sus escritos a caminar rectamente por estos senderos de la vida. Pero vida con mayúsculas, que es lo que Dios quiere darnos, quiere darnos la vida. Bien, continuamos en la octava sección de la Audifilia, dedicada, como recordáis, a la pasión de Cristo y a los frutos cuya meditación trae. Hoy trataremos un capítulo interesante, el capítulo número 80. La intención de San Juan de Ávila es que sigamos entrando de lleno en el corazón de Cristo, un corazón que esconde tesoros divinos, que si entramos, los vemos y los contemplamos, quedaremos enloquecidos de amor. Con razón, dice San Agustín, que a Jesucristo es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle, es una frase popular, incluso en muchas estampas muy bonitas de estas de, del corazón de Jesús, que están en muchas casas, quizás casas de los pueblos antiguos están, esta, esta frase tan bonita. Sin embargo, es muy real. Es imposible que yo conozca el amor del corazón de Jesús y no le ame. Es imposible, literalmente. Y si no le amo es porque tengo un corazón muy endurecido. Y es imposible amarle y no quedar transformados por su amor. Es decir, amarle y no seguirle. Es imposible que yo quede enloquecido por el amor del corazón de Jesús y por tanto no le siga, no le imite, no quede transformado por su amor. Por eso San Juan de Ávila, eh, que conoció este corazón que tantísimo ha amado los hombres, podemos decir con palabras suyas, el tratado del amor de Dios, que quedó enloquecido de amor. Al conocerlo quedó enloquecido. Lo hemos leído ya algunas veces, pero es sumamente hermoso. Vamos a volver a escucharlo. Porque también nos enciende el corazón ver lo que el amor del corazón de Jesús ha hecho con nuestro amigo San Juan de Ávila. Y él quiere también que nos ocurra lo mismo, que él, a él le ha ocurrido. Quiere que quedemos enloquecidos por su amor. Dice así, refiriéndose a cómo ha quedado herido por el amor que sale del corazón de Jesús como una flecha, una saeta de amor. Dice el tratado del amor de Dios. Tirado a la ballesta y herido me ha el corazón. Ahora sepa todo el mundo que tengo yo el corazón herido, oh corazón mío, cómo te guarecerás, no hay médico que le cure si no es morir, cuando yo, mi buen Jesús, veo que de tu costado sale ese hierro de esa lanza, esa lanza es una saeta de amor que me traspasa y de tal manera hiere mi corazón que no deja en él parte que no penetre, ¿qué has hecho amor dulcísimo?, ¿qué has querido hacer en mi corazón?, vine aquí por curarme, y has herido, vine a que me enseñaras a vivir, y hacesme loco, oh dulcísima herida, oh sabientísima locura, nunca me vea yo jamás sin ti. Bien, como veis, son palabras que encienden el corazón, esta locura del amor de Dios que enciende los corazones. Bien, vamos a comenzar primero la lectura de este, de este capítulo y el comentario, pidiendo como siempre al Espíritu Santo que nos ayude a todos, ¿a que, Pues mira, es muy sencillo, a quitar todos los obstáculos que hay en nuestra vida que nos impidan entrar en el corazón de Jesús y por el contrario a poner los medios para entrar, para entrar de lleno y quedar embriagados, quedar ebrios de tantísimo amor que enloquece los corazones. Pidámosle con profunda convicción de fe a la Virgen María que ella que es esposa del Espíritu Santo haga derramar el Espíritu Santo sobre nuestros corazones para que quedemos de esta manera heridos y locos por el amor del corazón de Jesús comienza así este capítulo ochenta Si cavásemos en lo más dentro del corazón del Señor, hallaríamos en él dolores por los pecados que los hombres han hecho y dolores por los pecados que nunca hicieron, porque así como el perdón de los unos cayó Señor sobre ti, así la perseverancia de los otros te ha de costar dolores y muerte, pues que la gracia y los favores divinos que preservaron de pecar a nadie se dio de balde, sino a costa de tus preciosos trabajos, de manera, Señor, que todos los hombres cargan de ti, chicos y grandes, pasados y presentes, y por venir, los que pecaron y que no pecaron, y los que muchos y los que poco. Y si han de recibir perdón, y han de recibir gracia, y evitar los pecados, y ser hijos de Dios, y gozar de Dios para siempre en el cielo, todo el Señor ha de ser a tu costa, pagando los males y comprando los bienes. Comienza, Ávila con un término muy importante, el término cavar, es decir, Ahondar profundamente, Ávila quiere que ahondemos profundamente, que cabemos con todo el pobre esfuerzo de nuestra parte en este corazón dulcísimo que hiere los corazones con su amor para descubrir, descubrir realmente lo que encierra este corazón divino y humano. El santo se centra aquí en hacernos ver el dolor tan profundo del corazón de Cristo, dolor por nuestros pecados y dolor por ganarnos las gracias que como dice todo fue a su costa. ¿Pero para qué? Mira, es muy importante tener en cuenta una cosa. El dolor es solo la llave que abre la puerta del amor del corazón de Jesús. El dolor es solo, como una llave que nos va a descubrir esos secretos del corazón de Jesús. Es decir, el dolor es lo que nos da acceso a descubrir un amor que excede a cuanto podemos imaginar y pensar. Leemos en el Evangelio de San Juan que no hay amor más grande, dice Jesús, que el que da la vida por sus amigos. El amor se muestra en dar la vida, el amor no se muestra con bellas palabras, se muestra con obras y Dios lo ha mostrado en exceso, dándonos a su Hijo único, muriendo Cristo en la cruz. El dolor de Cristo en la cruz nos revela precisamente la divinidad de Cristo, nos revela que es Dios y que como Dios, su ser es amor. Dios mismo es amor porque su existencia no es otra cosa que donación pura de sí mismo. En este sentido... Podemos recordar el punto 7 del tratado del amor de Dios, que es precioso, lo hemos leído creo que quizá alguna vez también, pero es el tratado de San Juan de Ávila que mejor define, que mejor habla, que mejor expresa el amor ardiente del corazón de Jesús, del interior de, del corazón de Jesús. Dice así, no alcanza ningún entendimiento angélico que tanto arda este fuego, ni hasta dónde llegue su virtud, no es el término hasta dónde llegue solamente la muerte y la cruz, porque si como le mandaron padecer una muerte, le mandaran millares de muertes, para todo tenía amor. Y si lo que le mandaron hacer por la salud de todos los hombres, le mandaran hacer por cada uno de ellos, así lo hiciera, por cada uno como por todos. Y si, como estuvo aquellas tres horas penando en la cruz, fuera a menester estar allí hasta el día del juicio, amor había para todo, si no fuera necesario. De manera que mucho más amó que padeció. Muy mayor amor le quedaba encerrado en las entrañas de lo que nos mostró acá de fuera en sus llagas. Bien, proseguimos con nuestra lectura. Dice ahora sí. ¿Qué caro señor te cuesta el nombre de padre del siglo que está por venir, que Isaías te puso? Pues así como ningún hombre hay que según la generación de la carne, que se llama el primer siglo, no venga de Adán, así tampoco lo hay quien, según el ser de la gracia, no venga de ti. Mas Adán fue mal padre, que por malos placeres mató a sí y a sus hijos mas tú, Señor, alcanzaste el nombre de padre a costa de tus dolorosos gemidos, con los cuales, como leona quebrama, diste vida a los que el primer padre mató. Lo primero, San Juan de Ávila, aquí como en el Tratado del Amor de Dios, quiere hacernos comprender cuán grandísimo es este amor y por eso lo compara con el amor de un padre o de un, por supuesto, de un padre bueno después lo comparará con el amor de una madre pero en cualquier caso es el amor humano más grande que uno puede conocer bien, pues muy mayor aún es el amor de Dios y lo segundo, muy interesante de este párrafo es el término gemidos, muy usado por el santo los gemidos son la oración de intercesión Podríamos decir, la intercesión de Cristo ante el Padre, que le lleva a que a la ofrenda completa de su vida, por vernos remediados y restablecidos. Y que aquí dice el Santo, que Cristo alcanzó el nombre de Padre a costa de dolorosos gemidos, con los cuales, como leona quebrama, dio vida a los que el primer Padre mató. Es decir, nos dio vida a nosotros. Ha dado su vida para que tengamos vida, y vida en abundancia, como leemos en el Evangelio de San Juan, en el Buen Pastor. Bien, ahí se muestra su paternidad, en dar la vida, para que tengamos vida. Muy importante es esto para los que tenemos el oficio de padre, también podríamos decir de madre, no? para los sacerdotes, las religiosas, por supuesto también los padres carnales, los padres cristianos, que anhelan que sus hijos espirituales, como digo, o carnales en este caso, los, los consagrados, tengan vida y vida en abundancia. Mira, San Juan de Ávila le escribía estas palabras que vamos a leer ahora a su amigo Fray Luis de Granada, unas palabras que deberían quedar grabadas a fuego en el corazón especialmente de los sacerdotes, de los consagrados, ¿no? Dice así, los hijos que hemos por la palabra de engendrar no tanto han de ser hijos de voz, cuanto hijos de lágrimas, porque si uno llora por las almas y otro predicando las convierte, no dudaría yo de llamar padre de los así ganados, al que con dolores y con gemidos de parto los alcanzó del Señor antes que al que con palabra pomposa y compuesta los llamó por de fuera. A llorar aprenda quien toma oficio de padre. A peso de gemidos y ofrecimiento de vida, da Dios los hijos a los que son verdaderos padres, y no una, sino muchas veces ofrecen su vida porque Dios dé vida a sus hijos, como suelen hacer los padres carnales. Estas palabras de fuego deberían encendernos a todos el corazón, especialmente a los sacerdotes, a las religiosas, para tomar conciencia de dónde radica la fecundidad de nuestro ministerio, de nuestra consagración. No las bellas palabras, que no digo que haya que decirlas, por supuesto, claro que hay que decirlas, y muchas, pero no está ahí el fruto, está en la oración y el ofrecimiento de la vida. Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus huellas. Mira, permitidme una... Última alusión a este tema, que sé que me estoy extendiendo, pero creo que es importante, que ilumina muy bien lo que ha dicho ahora Ávila. Voy a leer unas palabras sencillas que escribió Joseph Rasinger, Benito XVI, en una conferencia que dio a unos catequistas hablando sobre la nueva evangelización. Decía así, palabras muy sencillas, pero que encierran, propio de Benito XVI, una grandísima sabiduría. Dice, hace algunos años leí la biografía de un óptimo sacerdote de nuestro siglo, el padre Dídimo, párroco de Veneto. En sus palabras se encuentran palabras de oro, fruto de una vida de oración y de meditación. Sobre nuestro tema, don Dídimo dice, por ejemplo, Jesús predicaba durante el día y de noche rezaba. Con esta breve reflexión quería decir, Jesús debía adquirir de Dios a los discípulos. Esto mismo es siempre válido. No podemos nosotros ganar a los hombres, debemos obtenerlos de Dios para Dios. Todos los métodos están vacíos si no tienen en su base la oración. La palabra del anuncio siempre debe recubrir una vida de oración. Debemos agregar todavía otro paso, dice Rasinger. Jesús predicaba durante el día y de noche rezaba, pero eso no es todo. Su vida entera fue, como lo muestra con gran belleza el Evangelio de San Lucas, un camino hacia la cruz, una ascensión hacia Jerusalén. Jesús no ha redimido el mundo con bellas palabras, sino con su sufrimiento y con su muerte. Es esta, su pasión, la fuente inagotable de vida por el mundo. La pasión da fuerza a su palabra. Palabras igualmente, como las de, por supuesto, San Juan de Ávila, deberían quedar grabadas en lo más profundo de nuestro corazón para nunca perder de vista cuál es nuestro horizonte y cuáles son los medios para llevar a cabo la misión que Dios nos encomienda. Bien, pues seguimos leyendo. Tú mismo te llamaste madre cuando dijiste hablando con Jerusalén, cuántas veces quise meter tus hijos debajo de mis alas, como la gallina, y tú no quisiste. Y para dar a entender que tu corazón tiene amor particular y ternura, te comparaste con la gallina, que es la que precisamente pierde su frescura y se aflige por lo que toca a sus hijos. Y no solo eres como ella, mas sobrepujas a ella y a todas las madres, como tú, Señor, dijiste por Isaías. Por ventura... «¿Puede olvidarse una madre de su hijo? Pues si ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti, porque te tengo escrito en mis manos, y tus muros están siempre delante de mí. ¿Quién, Señor, podrá escudriñar, por mucho que cabe en tu corazón, los inefables secretos de amor y dolor que están encerrados? No te contentas, Señor, con tener amor fuerte y padecer trabajos de padre, mas para que ningún regalo nos falte y ningún trabajo a ti, quieres sernos madre en la ternura del amor que le suele causar entrañable afección, y aun más que madre, pues que de ninguna leemos que por acordarse siempre de su hijo haya escrito algún libro en el cual duros clavos sean la péndola y sus propias manos sean el papel y que hincándose en las manos y traspasándolas salga sangre en el lugar de tinta que con graves dolores dé testimonio del grande amor interior que no deja poner en olvido lo que delante de las manos traemos. Qué palabras tan sumamente hermosas leemos en San Juan de Ávila. El amor de una madre por el hijo de sus entrañas no se compara con la ternura del amor del corazón de Jesús, que por amor nuestro, porque no nos olvidemos de su amor, nos ha dejado un libro escrito, un libro escrito abierto, como dice Ávila, que es su sagrada pasión, es Cristo crucificado, es el libro del amor, un libro abierto del amor excesivo de Dios, de su ternura de madre, cuyas letras de amor son sus llagas, que nos predican muchísimo amor y que podemos contemplar para nunca olvidarnos. Tomemos conciencia del amor del corazón de Jesús, un amor constante. Caemos en la cuenta de que no hay milésima de segundo en que no nos esté amando. A veces uno no cae en la cuenta de que no hay instante de nuestra vida en que el corazón de Jesús no nos esté amando ¿y cómo? pues mirar con un amor de pura donación no nos ama solo un momento de nuestra vida nos ama a cada instante dándosenos no se nos da solo en un momento, se nos da a cada instante nos ama con mansedumbre y humildad es decir, con un amor apacible un amor es el suyo sensible que le afecta nuestros sufrimientos y nuestros pecados por supuesto también, por eso el Padre Mendizábal, este jesuita muerto en olor de santidad, dirá que nuestra vida es como una operación en el corazón de Jesús. Un amor que es misericordioso, es decir, que se siente atraído por nuestra miseria cuando humildemente es reconocida y aceptada en su presencia. Un amor, en definitiva, deseoso, que tiene sed de entrar en nuestro corazón a cada instante. A cada instante, hermanos, es un amor así, un amor que llega hasta el extremo que ha llegado, mejor dicho, hasta el extremo, de dar la vida por nosotros. Y repito, esto a cada instante, a cada instante de tu vida, te está esperando el amor del corazón de Jesús, para que te unas a Él. Mira, no permitamos que ni siquiera nuestras faltas, nuestros pecados, y Dios no lo quiere, nuestros pecados mortales, nos lleven a separarnos de Él. Todo lo contrario. Cuando hayamos caído en alguna falta, en algún pecado venial, como digo, Dios no lo quiere, en algún pecado mortal... Con mucho dolor, sí, pero con mucha confianza corramos a sus brazos, corramos a meternos en su corazón para no salir y así quedar curados, quedar fortalecidos, recibiendo a la mayor brevedad, por supuesto, el perdón en la confesión, si pecado mortal. pero, Pero no permitamos que ni siquiera nuestras faltas o pecados supongan un obstáculo para unirnos al corazón de Jesús. Por eso, Santa Teresita del Niño Jesús Escribirá un sacerdote, una de sus cartas, una cosa tan bonita, dice, querido hermanito, desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor del corazón de Jesús, le confieso que él ha desterrado todo temor de mi corazón. El recuerdo de mis faltas me humilla y me lleva a no apoyarme nunca en mi propia fuerza, que no es más que debilidad, pero sobre todo ese recuerdo me habla de misericordia y de amor. Cuando uno arroja sus faltas con una confianza enteramente filial en la hoguera devoradora del amor, ¿cómo no van a ser consumidas para siempre? Pues arrojemos nuestras faltas o nuestros pecados de debilidad, más aún, arrojémonos nosotros mismos en este fuego divino que es el amor del corazón de Jesús, que cual vino embriaga y vuelve loco a quienes beben de él y beben en abundancia. Tengamos la audacia de con toda nuestra debilidad sumergirnos en este corazón ilimitadamente bueno siempre y con todos. Bien, terminamos ya con un último párrafo de este capítulo. Han quedado varios, os animo a leerlo entero, pero se nos acaba ya el tiempo, con lo cual leemos un último párrafo, lo comentamos y terminamos. Dice así, más te dolieron, Señor, los pecados ajenos que a ningún hombre dolieron los propios. Y si leemos de algunos que tanto arrepentimiento tuvieron de haber pecado que, no pudiendo caber en ellos tanto dolor, perdieron la vida, ¿qué dolores obró en ti aquel amor sin medida que a Dios y a los hombres tuviste, pues que una centella de este amor, infundido en los corazones de aquellos, los apretó tanto, que los hizo reventar como pólvora? De muchos leemos, y sabemos, que por oír una nueva que les fuese muy penosa, perdieron la vida. Dinos tú, Señor, por tu misericordia. ¿Cómo tuviste fuerzas para sufrir aquella nueva tan triste, cuando de nuevo te fueron presentados todos los pecados de todos los hombres, amándolos mucho más que ningún hombre amó a otro ni se amó a sí mismo, y siendo el mal que de ellos viste mayor, y conociéndolo tú por tal que ningún otro mal que pueda venir? ¿Y cómo, Señor, tuviste fuerzas para ver a tu divinidad ofendida y vivir, pues que no tiene medida el amor que le tienes. Y viviste, Señor, cuando oíste estas nuevas y viviste con el dolor de ellas por toda tu vida. Mas, si no te fueran dadas fuerzas particulares para sufrir tales dolores, obraran en ti la muerte, que menores dolores obraron en otros. De manera, Señor, que no una muerte, mas muchas te debo. La causa de tanto dolor, queda nuevamente explicitado aquí en San Juan de Ávila, es su mucho amor. Ha sufrido mucho porque ha amado mucho más. San Juan de la Cruz dice que el amor solo con amor se paga, que las heridas de amor solo con amor se pueden curar. Bien, pues a tantísimo amor devolvamos al menos amor, es lo mínimo que podemos hacer por tantísimo recibido. Consideremos profundamente El amor del corazón de Jesús, no dejemos que pase este día, no dejemos que pase la vida, y si no queremos que pase la vida, no dejemos que pase este día, sin buscar un tiempo de silencio para considerar profundamente que Jesucristo me está amando a cada instante, es decir, a cada instante está esperando que yo me lance, me arroje en su corazón, me arroje en su amor, un amor ardiente, tierno, manso, humilde, delicado, misericordioso, que... Se dona a cada instante con un amor infinito. Como decimos al principio, quien considere este amor, quien conozca este amor, es imposible que no ame a Jesús. Y quien le ame no puede dejar de seguirle, de imitarle, de dejarse transformar por su amor. Bueno, terminamos este programa pueden como siempre volver a escucharlo en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacer cualquier indicación, cualquier consulta al Padre Fernando o aquí un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila.radiomaria.es Pues que San Juan de Ávila, nuestro amigo del cielo, interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, arrojémonos en el amor del corazón de Jesús, en este amor ardiente, sabiendo que lo demás se nos dará por añadidura. Pues muy buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga. Les hemos ofrecido en Radio María... San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Guillermo Padilla.